den här samtalen om robotrevolutionen och vad slags kultur som kämpte att stå igen efter den den blev sent första gången här på Monbrights podcast 27 januari 2017. Godligt. Den digitala kulturen är er faktiskt okult som är er en sån eh, förstand som du liksom inte helt kommer undan. Vill våra framtida robotterskare i det hela tatt bry sig om mänsklig Vi löser Homo sapiens kanske störste utfordring. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Monbrats podcast. Om litt så ska du få lov til å høre et utdrag fra, fra livesendingen vår fra Podfest eh, sist lørdag. Tusen takk til, til alle som, som kom dit. Det var, var fullt hus. Eh, det satte vi veldig, veldig eh, pris på. Eh, sendingen foregikk eh, på, på utested Ingenstes ved, ved Akerselva I, I Oslo. Eh, det er et gammelt eh, fabrikklokale. Så vi, vi satt på mange måter midt i ruinene efter eh, industrien i i västen. det var kanske passende för för samtalen för det kan vara att vi står på på tröskeln till en omkallfattring som ikke bara gör att manuellt arbete och manuella arbetare står står utan jobb men hur hela det mänskledrivna samhället slutte och ha nå funktion. Vi tog nämligen för oss tematiken som du kan läsa om i i ukas specialutgåva av Morgonbladet, den så kallade teknologiska singulariteten. Mannen som har fått æren av att finne opp det här begrepet er sci-fi-forfatter og, og matematiker Werner Winge. I, I 1993 så skrev han ett slags uh, manifest, uh, visst nok delvis inspirerat av et, uh, et kurs i, I datasystemer på universitetet i Tromsø som han hade uh, deltatt på. Uh, jeg tenkte jeg skulle lese de to første setningene av, av det manifestet. Uh, «Innen 30 år» Så, så vill vi ha teknologiska verktyg som lär oss skapa supermänsklig intelligens. Kort tid efterpå vill den mänskliga ära ta slut. The survivors of the nuclear fire called the war judgment day. They lived only to face a new nightmare. The war against the machines. Vinges tanker har gått fra å være mat for, for sci-fi-pocket-bøker til å bli tatt seriøst. Tenkere og, og filosofer og vitenskapsmenn som Elon Musk og Stephen Hawking diskuterer det her som en utfordring som kan være større enn selv klimaendringene. Selvgående, selvregulerende, kanskje til og med selvbevisste maskiner og systemer er i ferd med å ta over styringen i verden og drive en utvikling som eskalerer så fort at vi mennesker, i alle fall det vi i dag kaller mennesker, ikke klarer å og følg med, så at vi, vi ender opp med å stå utenfor fabrikkportene, mens maskinene sysler med mystiske og uransakelige ting på, på innsida. Så vil humanismen og hele den menneskelige kulturen miste mening i møte med den her digitale revolution. Sagt med, med andre ord, vil fremtidens robotherskere bry sig om knuskår? För att prova förstå det här frågeställandet så tog vi för oss två tänkare med med i alla fall tillsynelatande olika idéer om vår framtid med maskinen. Den första tänkaren är er den nog avdöda tyske filosofen med det alldeles fantastiska namnet Friedrich Adolf Kittler. av en eller annan grund så har den med den norska utgivelsen av hans hans texter slöjfa det det mellannamnet och eftersom du du uppenbart lurer på det ja hans följare kallas för Kittlerjogen 
Hitler har ett syn på på människa eller det så kallade människa som han konsekvent eh, omtalar oss som eh, många av oss nog vill se på som också dystert. Vi är er, eh, forma av maskinerna runt oss. Det har vi försökt alltid vart i alla fall sedan vi uppfant dem första skriveteknologin, upptäckningssystem som han han kallade. Eh, men nu med den digitala världen har stadig mer av maskintexten som vandrar från apparat till apparat blivit oläslig för oss människor och snart kan vi stå helt på utsidan med bara små skärmar går vi kan titta in i en värld av ena och nulla vi inte egentligen har möjlighet till att förstå för att si det med ett et citat från Hitler De virkelige dataströmmene tar ikke lenger veien om skrift og skrivere, men cirkulerar i form av uleselige tallrekker mellom datamaskiner i nätverk. Teknologier som ikke kun undergraver skriften, men som i dragsuget kan trekke med sig det såkalte menneske og alt som hører det til. Puh, altså ikke, ikke lovende. Vi som bare ville ha en, en teknologi som gjorde at vi kunne sende e-poster til, til hverandre, Den andra tänkaren är er Yuval Noah Harari som Olaf Hågensen har har intervjuat till den här ukas specialutgåva av Avisa. Jeg har med Olaf här i studio. Hej hej. Hej hej. Vad är er egentligen hans stora tankar? Han har ju inte bara tänkt om om singulariteten. Han har egentligen en slags stor teori om om människans utveckling från från savannen och fram till idag. Ja, så Harari er egentlig opprinnelig, altså uh, middelalderhistoriker, det er det som er uh, hans uh, opprinnelige forskningsfelt. Så hvis du ser på publikasjonslistene, så har han masse bøker om uh, ja, ulike, altså krigføring i middelalderen. Da. Uh, men han, uh, han slo igjennom uh, internasjonalt med en uh, bok som heter Sapiens, som er rättsett mänsklighetens historia då som art från den tiden hvor vi var hvor homo sapiens bara var en bland många arter och helt fram till idag eh makrohistoria då som det kallas. Och för att vad det är er som gjort att vi har skilt oss fra från djuren egentligen. Nettopp. Og det är er han han opererar med tre revolutioner. Det första är er den så kallade kognitiva revolutionen som sker för cirka 70 tusen år siden, da det var si, noen ledninger i hjernene våre som forandrer sig. Og det Harari, altså det, det revolusjonære som kommer ut av det, da, slik Harari ser det, er som veldig brett oppsmørt vår evne til att skapa fiktioner som gör att vi kan samarbeta i større grupper om mennesker vi ikke kjenner. Og med fiktioner veldig brett begrep hos Harari, det uh, inkluderar allt från typ eh, religioner och sånt eh, som man kunde tänka sig då för 70 000 år sedan till eh, för exempel pengar ja. som vi har idag då att vi bestämmer oss för något eh, som gör att vi kan eh, samarbeta då sällskapa och nånsin så det är er Det, det, det er alle de her tingene som gjør at vi kan samarbeide med flere enn bare dem som får plass rundt et leirbord, egentlig. Nettopp. Ja. Um, og den neste revolusjonen uh, er jordbruksrevolusjonen. Da slår vi oss ned, begynner å starte bygge samfunn, domestisere dyr, dyrke jorda, og så legge grunnlaget også for uh, imperiene, da, mm. som uh, uh, skiller oss fra de andre dyrartene. 
Uh, og den nästa uh, uh, revolution är er då den vetenskapliga revolutionen som sker på 1500-talet då och som egentligen eh uh, karariserade aldrig har slutat den har snarare bara ökt uh, i styrke då. Ja. Och nu är er han då uh, men också att vi kan stå på 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 tröskeln till en ännu större omkafatring som är er, som en följe följe av av akrater. Ja, nettopp. Altså, en fjärde revolution eller egentligen kanske bara intensiveringen av den tredje då ja. vetenskapliga teknologiska revolutionen. Poängen är er då att idag och där vi står idag och i den vad ska vi säga si, den på de näste 100 200 åren då så vill vi eh, människa skaffa sig en typ makt som man tidigare bara som tidigare mänskligheten stod bara gudarna hade då där därför den nya boken heter Homo Deus och det baserar sig huvudsakligen på två ting det ena är er, uh, utvecklingen av datateknologi alltså den tanken mm. om att vi om inte så väl länge vill kunna skapa datamaskiner som är er långt smartare än oss själ i betydningen chappare att lösa problem och kan behandla mer information och genteknologi då som gör att vi kan bygga och uh, modifiera inte bara liksom miljö och djur och planter runt oss men också oss själva. Så det här är er då alltså då den möjligheten eller eller faran för att människor som vi känner i idag slutar och och existera och och ger sig fettbinden över det där gude gudemänske. Frågan är ju vad Hitler uh, ville ha ment om 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 det här uh, med hans lite hoppfulla syn på 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 mänsklighetens framtid med med maskinerna. Så uh, låt oss ta turen till till Ingenstes på på scenen som satt historiker på på Nord universitet och expert på på teknologifilosofi Kjetil Jakobsen och uh, Olaf och mig. Du hör jag Kjetil Jakobsen. Jeg er ikke så sikker på om Kittler er så dystopisk og så trist. Det er alvorlig, men altså, det, er jo en, det her er jo en insikt som... Altså, poesien har jo alltid hatt denne... Litteraturen har alltid hatt denne insikten i at mennesket er på litteraturens utside. Fridrik Schiller sier at når det er talesjela, så, eh, så taler ikke sjela. Altså, ja, hvis... Altså, 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 hvis Altså, når, når, når sjela taler, så er det ikke sjela som taler. Det, det, ja. Men, og, altså, sånn at det, at det er alltid en avstand mellom menneske og, og uttrykket. Da. Du mister noe når du uttrykker det. Men, men er det, er, har han noe idé om... For det er jo et interessant spørsmål. Er det noe menneskelig essens når du blar tilbake forbi alle fingrene, eller er vi bare egentlig, som man vel skriver, de, de tomme plassene i alle de her oppskrivingssystemene, har ett slags handlande individ möjligheten till att ta kontroll över de här informationsströmmarna eller är er det här det är er bara ett meningslöst frågeställ per per se? Ja. Alltså ehm du kan lägga ett skille mellan alltså på den ena sidan så har du liksom teknologens perspektiv och teknologens perspektiv vill ju liksom ofta en är sån supermänniska mm. sånt att alltså den teknologiska utvecklingen och det att Altså, at, at datamaskiner blir stadig kraftigere og mektigere og raskere det, det, det gir oss sterkere sanser og større redskaper og, altså, til og med en sånn figur som McLuhan har jo det her altså, for McLuhan blir jo mediene proteser altså, det er man bak medium is the, ja, the message, the message yeah. at vi, 
vi får alltså gramofonen ger oss bättre öre och mm. filmen ger oss bättre öyne och ja. vi blir liksom gudemänniskor. Ja. ja, ja. Och så har du på något motsatta perspektiv från teknologin. Det är ju liksom det klassiska sånt humaniora perspektivet som är dystopiskt. Mm. Det där är vi liksom arresterade för det är inte säkert om kittlar det dystopiskt, men det som är liksom dystopiskt, det är liksom den här ja, Adorno Habermas och en massa sådana humanister och för dem är det ju sådana att när liksom teknologin blir mäktigare så blir människan avmäktig mm. alltså då eh, den alltså svären för kreativitet i den här humaniora traditionen det är ju liksom den är ju inte teknologisk sant? det är liksom ren kunstig ena förstånd och, och det men det, det tror jag är ett perspektiv som är egentligen empirisk fel alltså att men, men, att, alltså att vi, de flesta människor så är vi ju nettop kreativa i förhåll till teknologin alltså där upplever vi kontroll när vi sitter med våra med våra dyppeditter och sånt det kan ofta vara väldigt illusorisk men vi är ju kreativa då och kanske liksom i högre graden är väldigt många såna rituella humanistiska övelser. Men men kan, men men, men poängen är att det är liksom på världens sida av en sån subjekt-objekt-modell här. Ja, för Kitley kallar ju människan konsekvent det så kallade människan. Det är ju inte väldigt upplyftande ja, ja, ja. nödvändigtvis det hvis vi liker att se på sig som väldigt tydliga jag. Nej, men det är likt med många andra alltså en typ sån alltså poststrukturalistiska mm. tänkare då som alltså Latour och så vidare så så vill han ut av en sån subjekt-objekt-modell och ut av en sån liksom en liksom enten sån män övermäktig människa som står och liksom är en slags gud liksom, eller det är liksom människa som hjälplöst objekt och liksom finner bättre måter att tänka teknologin på. Vad tänker Harari om där alltså, tror han eller ser han för sig gud människa som han han stack om i i titeln? Han har flera scenarier då den ena är ju liksom den här att vi bygger om oss själva att vi vill med få liksom chipper i, i kroppen och vi dyrker oss dyrker oss själ eh, fram eh, bättre då sånt sånt kyborgaktig men men så det det perspektivet han har som jag som säger kanske det mest sån intressant och som har mer sån medelbar mm. beröring med eh, situationen som är idag då är ju att han säger att han tänker sig framtiden som ett han säger som ett äktenskap mellan eh, människa och teknologin att vi att vi liksom steg för steg och gradvis för gradvis eh, både alltså fysisk integrerar oss i större grad med, med teknologi och mentalt och det är inte så som att så, så eh, science fiction som det hörs ut för att vi vi är ju allredan integrerade med mm. teknologi så att jag går med dessa brillorna jag har dessa grejer på fötterna som gör att jag kan gå ut på vintern och sånting så, så men teknologi väldigt vi förstår egentligen ja. skriver teknologi som vi ja. snackar om. Exakt och den är väldigt sån exempel där är lätt att gripa till är ju för exempel mobiltelefoner och möjliga sån teknologi som gör att vi hela tiden är kopplade till många andra människor, många andra städer, många andra tider samtidigt då. Så han har en sån formulering som säger att vi vi har varit chimpanser till nå, vi har varit våra egna färdigheter vad vi kan göra med henne och hode har varit uh, varit uh, viktigt och så i framtiden kommer vi att bli maur i den förstånd att vi alltid vill vara kopplat till ett nätverk och att den tanken om individen då för exempel vill ja. få sig en uh, kanske människa som 
individ, unikt enkelt individ er liksom i ferd med å forsvinne. Da. Så, så det, vil være, det vil være meningsløst eller ikke vanskelig å forstå for et potensielt fremtidig menneske å lese Hamlet om et stridende enkelt individ, fordi du ikke lenger forstår hva fortida da skrev om. Kan man se for sig en, en sånn verden når, når teknologien definerer spillereglene? Hitler sier vel at det er vi som tilpasser oss teknologien og, og, og ikke motsatt. Ja... Uh, ja, altså, vi skal uh, diskutere dette med liksom uh, altså overtar computeren og, og hvor skal vi gjøre av oss og det er jo veldig passende at vi sitter på ingen sted så det er sånn liksom uh, maskiner har overtatt altså, så, så um, altså, jeg tror at altså, for meg virker det som han, han vinger da når jeg kikker gjennom det, mm. det manifestet da, så at han Han har han gör egentligen en sån sammanblandning mellan intelligens och bevissthet. Alltså att alltså det att maskiner är mer intelligenta än oss det är i och för sig så avgörande. Kanske är de då är allredig. Alltså de slår oss i schack i alla fall. Mm. Till och med Magnus Carlsen. Och eh, men liksom det att ha bevissthet och med bevissthet så men det vill ju då se att du har en en sån Ja, mental aktivitet som är kopplat till det att ha det att ha en kropp, det att ha drifter, vilje, fantasi, drömme, alltså allt det där, det är liksom otroligt, det är väldigt vanskligt att tänka sig att att liksom datamaskiner ska utveckla den den typen egenskaper. De tränger väl inte det för att ta över. De kan väl de kan det sidosätta oss själva om de inte är bevisst de måste ha vilja då måste de inte ja vi kan vi kan inte ha blivit vilja då och så förstår vi inte helt vilken riktning det det tog oss i ja och eh, ja. det är det är er sån riskoproblematik mm. att systemen blir så komplexa att vi kan miste kontroll och vi har Norge har akkurat helt säkert köpt sitt sista jagerfly i framtiden med sån dronesvärmer och mm. och det är klart där är det er många skräckscenarier att man miste kontroll och sånt typen men 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 liksom alltså det är mer liksom om vi tänker liksom en datamaskin som ska vara liksom mm. ett ett högre väsen där liksom än oss och sätter oss i skyggen så så det men er, eller jeg tror jag är er ganska osannsynlig men att människan ändras då men men ändå det att människan människan ändras sig är kanske ett ett et mer liksom den mer relevant problematik då eller att vi ändrar oss själva genom genmanipulation och det är er ju uh, ja uh, så alltså själva skillnaden mellan mm. teknologi och alltså mellan digital teknologi och natur är er ju väldigt är er problematisk alltså det virkar ju på mig som forskning mer och mer hur det rättning av att det man finner du kikar in i naturen det är er, eh, ja det är er ju digitala koder alltså det är er, det er genetiska koder och det det snackar ju Harari om snackar om algoritmer i väldigt Bred forstand. Han, han snakker om altså, algoritmer som man definerer vel. Det er bare veldig enkelt som liksom, oppskrifter på, eh, på handlingen. Og sier at ja, vi er en algoritme som har fungerat väldigt godt. Eh, og så ser vi da andre typer algoritmer som nu da begynner å, å potensielt sett utfordre, eller forsterke, skråstrekk, utfordre oss. Eh, et, et interessant poeng så, som, som han har er jo at, at Det kan være at det skjer et skifte i, I fokus nu da, en ting at en, hva menneskets blikk på verden er kan endre seg, men uh, han sier at det, den kanskje eneste nye liksom, ideologiske setningen vi har fått de siste 20 årene, som er ja, genuint ny, er uh, information wants to be free, information har lyst til å være, være fri, og det er et, uh, en ideologisk kamp som ikke går uh, på 
menneske. Det er ikke et du har som menneske rett til å uttrykke det, men information har en, en, en rättighet att information på en eller annen måte eh, spiller den definerende rollen og ikke ja. den her eh, hamletskikkelsen som, som vi har sett på som, som menneskets centrum. Hva innebærer egentlig det, tenker du, Olof? Og så Harare da, så har vi jo virkelig liksom eh, er det fullstendig utplanet i den forstand at eh, vi og alt som omgir oss i bunn og grunn er disse datastrøm da. Mm. Uh, så da er vi jo, uh, det er jo et ganske sånn, vanskelig perspektiv å få hodet rundt da, når ja. du er vant til å tenke på deg selv som uh, et individ eller som noe liksom, spesielt da. Ja, har, har, du, har det individet muligheten til å albue seg plass da? Altså, ha, har det det? Eller er det sånn at nu, når vi brukes mye teknologi som vi tror skal forsterke vår selvkontroll, da, om det er selvmålere for blodtrykk eller mm. blodsukker eller skrittheldere eller langt mer avanserte ting, mm. så tar vi egentlig bare over teknologiens eh, språk på en måte. Altså, ja. det, eller er det noen muligheten til å, å lage, altså, la, la Hamlet overleve ja, eh, på, på altså, en eller måte? Han er ikke de, de, altså, teknologisk determinist, mm. godeste Harari. Altså, han, det er han veldig tydelig på at denne Vi har ju valg här eller vi kan vi kan ju styra den utvecklingen då. för det är er ju han i liksom det säger han ett sted så en fin formulering alltså i vårt försök på att uppgradera mänsken så göra oss bättre, starkare, smartare så kan vi ända med att nedgradera oss själva och en måte man han kan se för sig det på är er ju att vi nettop för vi vill vara i stand till att Altså, si da, outsource en del av de mm. tingene eh, som vi har gjort selv før da, til noen som er smartere og, og raskere da, informasjonsbehandlere at vi liksom skal vi si, eh, tapper oss selv litt for de ferdighetene vi har hatt at vi kommer til å miste eh, en del av de eh, ferdighetene vi har hatt som mennesker og igjen da, det er, det er litt som forslitt eh, kulturkritik alltid liksom snakke om disse mobiltelefoner, men i Harares tilfelle så er det liksom et et godt poeng da at, eller det får en noe større himmel da, når man kan tenke sig at for eksempel da, at man til hver tid kan måle alt som sker mm. i kroppen sin, ikke sant? Alt, måtte hele den, din tilstand som menneske kan eh, omsettes i tal som eh, noen som er smart som oss kan analysere veldig kjapt og fortelle at eh, det du trenger nå Jeg leser i tallene at du er ferdig med å bli litt uh, neffor. Mm. Så du trenger, vi må liksom oppjustere uh, mm. denne type liksom, kjemisk reaksjon i hjernen din. Da. Så kommer du til å føle deg bedre i fremtiden. At vi på en måte ja, outsourcer en del av det arbeid vi har gjort selv. Da, og sitter igen med en fattere... Uh, fattigere versjon av oss selv. Da. Ja, og observere verden gjennom logikken til dem. De ja, eller egentlig at vi slutter å observere ja. verden, for vi, ut, vi lar noen andre som er bedre ja. til å observere verden, si, gjøre det for oss, og bare uh, respondere på mm. den, den uh, på si, det rådene vi får tilbake. Da. Men igjen, er, er det her egentlig noe, noe, noe nytt? Altså, man står jo alltid og føler at man er i en, en eh, ekstensiell revolusjon hvor, hvor alt kan omkalfattres, eller er det her bare egentlig, som vi var litt inne på, eh, noe som mennesker gjentar hver gang vi møter forskjellige teknologier som vi tenker med eller I, I, gjennom, Kjetil? 
Jag tycker det är så intressant att sitta och spå om man ska se om 40-50 år. Men det vi kan konstatera är ju att de teknologiska ändringarna har väldigt stora konsekvenser akkurat nu. Alltså den typen av teknologiska utmaningar som man står omför, för exempel när det gäller hur demokrati fungerar och vad det vill säga si att politiken går från att vara kopplad till till press till till elektroniska massmedier, mm. analoga medier, till att måste förhålla sig till en extremt oversiktlig världen av sociala medier mm. och en, en digital kommunikationskultur som har en del sån egen art som då, alltså som är, alltså, och där är ju någon sån sten där Kittler är intressant, alltså han för han beskriver ju hur den en, en digitala kultur är faktiskt okult, som är en sån Eh, förstånd som du liksom inte helt kommer unna. Alltså det är det är det att den, alltså din digitala kultur, det är inte den första kulturen som fungerar liksom genom koding och det gör ju skriften också, inte sant? Det tar alla möjliga erfarenheter och så koder den det om till ett litet antal tecken och och liksom uttrycker det här genom alfabetet och sånt. Men alfabetet det är en kod vi alla kan lära och läsa, inte sant? Alltså det är liksom upplysningar eller förstånda, men den digitala kulturen som lever, vi lever i nu så har vi på den sidan så har vi en överflata som vi alla ser men som ju är eh, som ju ett blendverk av lyder och bilder och så vidare och under det så har vi då olika lag med koder och algoritmer och någon kan man lära sig och behärska och programmeringskoder men kan helt nederst ligger ju då eh, maskinkoder som eh, som bara läser av maskiner och och det kommer vi aldrig. Eh, at, eh, det är er slags sån kabalkoder som eh, som ja. ligger det, det det prästen gjorde i det allra helligaste helligaste för då var ja, ja, borten för vår ja, tanke men alltså vår alltså vår, vår, vår kultur idag är er liksom objektivt okult på en sån en måte som som skrift som som som, som det alltså eh, tryckoffentligheten och den typen politisk liv som var knyttat till tryckoffentligheten inte Eh, ikke hva da det... da, da kunne vi forstå da, da, da var det tekst tenkt for mennesker eh, Alt sammen mens, mens man nå da Så sånn til siden jo selv om mennesker da ble formet Når vi fikk skriftteknologi ja. Og så videre så er det her noe annerledes Fordi du har all den her skriften som ikke er, er, er for oss da Ja, ja, ja. Det er jo veldig sånn abstrakte ting alle det vi alltid vi, vi, vi snakker om noen, noen ganger skal man jo tenke at det her er litt sånn Ja, det er morsomt å sitte og snakke om det her, men, men hvor ser vi det egentlig helt konkret? Som det, du snakker om det, Kjetil, den her eh, ytringsoffentligheten. Det er da fortsatt mennesker som styrer hvordan de, vi, vi ytrer oss, selv om vi er i de systemene. Ja, men, men problemet er at vi er, de, de er jo ekstremt ugjennomsiktige. Ja, altså det Altså, I gamle dager så, 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 så leter vi jo selv etter informasjon, men nu lever vi jo i sånne, sånne altså, meg-medier, som, eh, der du, liksom, det som kommer i feeden din er avhengig av vad du har sökt før, og du, du vet ikke hvorfor akkurat det kommer i feeden din, altså søkemaskinene, og hvordan de fungerer, og ting som folk har liten innsikt til, og altså, Google-algoritmen er jo faktisk hemmelig, det är er ju det som bestämmer vad som är er offentligt idag eller inte. Är er liksom, alltså, visst det inte dukar upp på Google så är er det inte offentligt. Det, 
så att alltså ja offentligheten är er blivit är er blivit okult på en ny måte alltså det är er ju utfordringar Du har gått man har tagit platsen som liksom redaktörer och debattanter eller redaktörer den som styrt styrt publiceringen för Ferrari har ett väldigt fint exempel på det att det är ett jag tror det är ett sällskap i Japan hvor det er Och de har ett styre då och en av medlemmen i det styre och som har egen stemmerett och ja stemmerett är er en algoritm då. Som är er, som är er som är er med och ta beslutningar baserat på den eller som jag tar beslutningar om vad som är er god investering och inte baserat på 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 den, information från det det sker du kan se för dig egentligen att styret till ett sällskap som består bara av det ja. och som finner att det är er smart att investera ja. i sällskap som driver på med utveckling av kunstig intelligens för ja. det vill ju vara gunstigt utifrån ja. de kriterierna de har fått mm. eh, så att at det är er inte nödvändigtvis så att du ska ha robotar som går runt i gatan för den här kontrollen är er ganska ganska stor då mm. men är er det egentligen så så farligt egentligen. Så det hörs ju lite deilig ut också att vi människor på en eller annan måte kan dytte fra oss ansvaret för hela klodens uh, riktning, markedan kan styras av självgående maskiner, uh, kan ha jordbruksmaskiner som sanker in till oss og så kan vi få såna en klava då som ställs som det här kanske, hvor vi kan komma och skriva böcker om varandra om oss själva och debattera och skriva essay och så kan kan maskinerna liksom summa ett ett et annat sätt. Hörs det alltså lite lite deilig ut. Altså, på den siden kunne man jo tenke seg at, at selv den, den dummeste maskinen som hersker, datamaskinen som hersker er bedre enn en charlatan med orange hår. Men altså, så er vel, altså, grunnen til at vi har fått en charlatan med orange hår som hersker er vel nettopp at, at demokratien liksom, ikke, så langt ikke har klart denne den omställningen till en digital offentlighet på en på en god måte. Då dystre ord men lurer på om det är er egentligen ett bra steg att stoppa för säkert du hade någonting du hade lust att tillföra. Nej kan ju det har vi inte nämnt men det du spör liksom är er det så farligt alltså det är er också en 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 sida vid liksom den singularitet den är er ju att den liksom hos de mest stort stortänkande mm. som Kurzweil och sånt så har ju detta en mer sån religiös religiös dimension hvor en vidareföring av av Hararis idé om de stora fiktionerna egentligen ja hvor vi allt framtiden är er bara en enstaka stor informationssammansmältning och jag tror att vi vill vi inte sitta i såna små enklaver vi vill vara fullständigt integrerat i en sån stor deilig bara liksom vuxna och i, I intelligens eh, singularitet. En negativ och en positiv eh, syn där då helt helt på tampen. Tusen tack för att det var så så många som som mött upp. Eh, hvis dere vil vite mer om singulariteten så er det bør å lese eh, morgenbladet som kommer ut den 27. januar et helt herlig nummer som tar for sig alt fra Vinge og Harari og ja, Dupedittan og ikke minst filosofien bak eh, robotherskerne eh, som muligens kommer for å, å, å ta oss Tusen takk, Sakura
Du finner også spennende information om singulariteten om du leter i podcasten sitt arkiv. Om du går til episode 68, så finner du vårt intervju med filosof John Searle, som mener det er helt umulig å bygge et selvbevisst sinn ved hjelp av ena og nulla i en maskin. Og om du finner episode 36, så kan du høre vårt intervju med Anne Lekke, science fiction-forfatteren, som har utforsket noen av de her spørsmålene rundt hva som sker med geie og eh, geifølelsen om man blir så mektig at man for eksempel kan være mange steder samtidig. Det var alt jeg hadde i podcasten den her uka. Om du liker det du hører her, så del det veldig gjerne med venner og, og familie. Og om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.